0: Denk het heel vaak. Het is dan plots mooi weer en dan voel je een wereld van mogelijkheden opengaan. Een barbecue, kom. We nodigen die en die en die uit. En, en uh, we doen een barbecue met van die hippe slaatjes. En uh, dan, daarvoor ga ik buiten in de tuin uh, een boekje lezen. Natuurlijk. In de tuin een beetje werken ook. Handjes in de grond. Zalig fietsen. We gaan ook fietsen. Zalig met dit weer. En we nemen een picknick mee. En dan zetten we ons ergens. In de zon. En dansen. We gaan ook heel de nacht dansen. In de open lucht. We doen al die dingen. Want vandaag... Het leven lacht ons toe en alle mensen in de buurt lachen ons vrolijk toe, want iedereen loopt vrolijk rond, huppelt bijna. En mochten we kunnen kwispelstaarten, we zouden kwispelstaarten. En dan denk ik, het leven moet toch duizend keer aangenamer zijn in het zuiden, waar dit, al die dingen, zoveel vaker kunnen dan bij ons. Dus nu wil ik het weten. Is het beter leven onder de zon? Benvenuto in Belmond, Mestre. Welkom in de wereld van Sophie. Sommige mensen hebben de sprong al gewaagd. Hebben onze grijze herfsten, onze oneindige februari. Onze onvoorspelbare zomers al lang gedag gezegd en zijn vertrokken naar hun paradijs in de zon. Zoals Jana. Samen met haar man en twee kinderen verhuisden ze jaren geleden naar Armona. En dat is piepklein eilandje voor de Portugese zuidkust. Maar dus echt piepklein, hè. daar rijden geen auto's. Je kan er alleen wonen in van die kleine kleurrijke vakantiebungalowtjes, En de straten, dat zijn eigenlijk gewoon fietspaadjes in het zand. Naar de winkel ga je met de boot, naar school ook met de boot. En zij baten daar een restaurant uit aan het strand, Lana Costa. En ja, het is zo idyllisch als het klinkt.
1: We hebben het eigenlijk heel snel gedaan. We hebben in 2013 eigenlijk beslist dat we naar het zuiden wouden gaan. En uh, rondgekeken, rondgezocht. En eigenlijk uh, heel impulsief alles ingepakt en vertrokken. En zes maanden later zaten we hier.
2: Was je het beu hier in de regen of in de kou?
1: Nee, ja, mijn man wou eigenlijk heel graag uh, toch in een restaurant blijven werken. En dan zijn we eigenlijk op zoek gegaan. En uh, in Portugal terechtgekomen omdat wij daar ergens het idee hadden dat het uh, veel uh, acceptabeler was om eigenlijk met een gezin, met kinderen, um, een restaurant te openen. Mijn kinderen maken huiswerk terwijl dat ik aan het werken ben in het restaurant. Mijn kinderen spelen rond. En en dat dat was eigenlijk onze grootste beweegreden. Uh, Samen met de zon, uiteraard. Wij zitten hier nu op een uh, een eilandje voor de kust in het zuiden van Portugal. Waar er ook geen auto's rijden. Waar er uh, eigenlijk heel het jaar door een vakantiesfeer is. Onder de zon.
2: Mag ik eens zien wat voor weer het nu is? Want...
1: Ja, tuurlijk. Wacht, ik zal eventjes naar buiten gaan. Oei, ja, dat dat is
2: is blauw, ja. Ja,
1: ja, dat is Hmm. mijn uh, mijn zicht van op mijn uh, mijn huisje. En daar ligt de zee.
2: We staan op het strand nu. Nee, ja, dit is jouw terras. Nee, ik sta in mijn
1: huisje. Ik sta in mijn huisje.
2: Maar dat is een strandrestaurant.
1: Ja, klopt. Klopt. Dus je moet eigenlijk met een ferry tot aan ons eilandje komen. Armona. En dan dan wandel je ongeveer 10, 15 minuutjes tot de andere kant van het eiland. En dan vind je ons restaurant daar. Eigenlijk echt aan de Atlantische coastline.
2: Ja, ja, ik groet u vanuit het uh, grijze Brussel. Er is wel zon, maar het is... Ja, maar uh, ik
1: zie het. Ik zie het.
2: Ik weet nog niet wat je mist, maar... Is dat dat nu een soort vlucht geweest?
1: Uh, ik zou het niet direct beschrijven als een, als een vlucht, maar gewoon dat wij toch wel een iets uh, aangenamer klimaat wouden, een warmer weer. Um, het uh, bedrukte weer soms uh, in België, dat dat toch wel op je gemoed kan werken. En dan eigenlijk al die factoren samen hebben ons eigenlijk doen vertrekken uit België. Ja.
2: Laat je dan niet veel achter?
1: Ja, 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 ja toch wel. Um, Dat is dan dan eigenlijk het wel iets moeilijkere deel daaraan. Maar mijn vrienden en mijn familie vinden het zo fantastisch om mij te bezoeken dat ik ik eigenlijk wel genoeg bezoek over de vloer vloer krijg voor een, een weekendje of een weekje dat zij eigenlijk de regendagen in België ontvluchten om gewoon even op zoek te komen naar hier.
3: Ja...
2: Jana heeft een restaurant samen met haar man op een idyllisch eilandje voor de Portugese kust. Paradijselijk?
1: Ja, echt wel. Ze ja. we noemen het de Europese Caraïben hier.
2: Dit is geen verkoopraadje nu. Want...
1: Maar, maar bij parelwitte stranden en dan de Atlantische Oceaan, ja, het is toch een klein paradijsje. Ja.
2: En is er al technologie en zo, internet?
1: Wel, toen dat we hier negen jaar geleden. In, toen kwamen hadden we hier geen internet. Moesten we telkens naar het vasteland om, uh, om eens uh, een mail te versturen of, of zoiets. Dat was niet gemakkelijk. Uiteindelijk, eigenlijk nog maar dit jaar, hebben we een internet dat vrij oké okay is. Maar de jaren daarvoor, ja, um, heel traag internet. Of af en toe uitvallen. Of, uh, maar ja, dat is safa. Uh, wij weten van niet beter, dus... Dat is oké. Okay. Uh,
2: elektriciteit?
1: Ja. <laughs> dat is nu ook al veel verbeterd. Um, maar uh, uh, wij hebben wel al eens voorgehad, een paar jaar geleden, dat we drie dagen zonder elektriciteit zaten op Thailand in de winter. Je moet daar gewoon bij neerleggen. En, uh, en het uh, gezellig maken met een kampvuurtje buiten en veel kaarsjes. En... Uh, en ja, dat is oké. Okay.
2: Jullie zitten echt op een eiland, hè? Um, ja. Ik wil niet zeggen vast, maar wel. Uh...
1: Ja, ja, toch wel. We hebben zeven jaar volledig hier gewoond, zomer-winter, uh, met onze kinderen. Dus wij moesten die dan ook elke dag uh, overbrengen naar het vasteland voor naar school te gaan. S'avonds gaan halen. Um, na zeven M- met, jaar. Met
2: de boot, met de boot.
1: Met onze boot, ja. ja ah, ja. onze
2: boot, ja, tuurlijk, ja.
1: Wij hebben die ook nodig voor vooral transport, voor, voor de voeding van het restaurant en voor de dranken. en Dat is een dagelijks, uh, ja, een harde dagtaak. Dus we hebben zeven jaar hier gewoond en dan uh, met dat de kinderen wat groter werden en die dan toch wel wat hobby's, vrienden en zo hebben. Um, zijn hebben twee jaar geleden um, naar het vasteland gegaan. Dus nu in de winter wonen we eigenlijk op het vasteland en komen we dagelijks naar hier gewoon om te werken en gaan we s'avonds terug. En
2: waarom? Omdat het net iets te hard is in de winter.
1: Wel, het is, het is, het is paradijs, maar het is toch ook wel geïsoleerd. Um, je, je zit hier. Uh, we wonen hier met een, goh, ik zou zeggen, een 70, 80 mensen um, in de winter. Um, het is een paradijs, maar het blijft toch ergens wel een bubbel. Het is, uh, het is ver van, van een andere realiteit. En ook als uh, wij, zijn, wij zijn zelf nog, uh, nog vrij jong zijn, um, vinden we het ook wel fijn om s'avonds gewoon um, eens iets anders te doen. Uh, eens gaan eten. Ik de cinema, uh, eens naar de cinema is naar een winkel te gaan. En uh, dat gaat moeilijk hier. Allee, je kan hè. Het is, het is charmant. Telkens met je bootjes, s'nachts en zo. Maar eigenlijk na verschillende jaren heb je het misschien toch ook wel uh, even gehad soms.
2: Als ik dan toch een beeld erbij moet geven, dan zie ik een uh, blonde, bleke West-Vlaamse dame voor mij. Hè? Na negen jaar, Negen jaar Portugal.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik, ben, ik ben eigenlijk echt niet zo bruin. Nooit geweest, hoor. Maar ik zoek de zon ook niet echt op.
2: Jana, blijf jij dan toch een beetje buitenlander? Daar in de zon?
1: Ja, altijd. Altijd, ja. Um, uh, wel, we hebben ons heel goed geïntegreerd, hoor. We hebben, we hebben veel uh, Portugese kennissen en vrienden en zo. Maar toch blijft er ergens een, een, een cultuurverschil. Toch... Um, uh, Toch is het anders. Ja, we blijven toch wel altijd uh, een buitenlander. Ze noemen ons ook de Belgen, hè. Hier, ja.
2: Maar dat blonde haar en die bleke huid zullen niet helpen, hè? nee,
1: nee. Ik kan het nooit wegsteken.
2: Ik kan me toch niet voorstellen dat het alleen maar zonnig is daar? Uh,
1: Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. We we, we werken heel erg hard hier. Ehm... In het begin liepen we heel erg op tegen uh, wachttijd voor bijvoorbeeld documenten uh, voor elkaar te krijgen, bouwwerken die afgewerkt moesten worden of kleine dingen die moeten geregeld worden waarbij hier minder rekening gehouden wordt met uh, op tijd komen of zo. Of uh, uh, als je afspreekt dat ze er dan ook effectief zijn. En in het begin maak je je daar dan allemaal wat druk in. Maar als je je daar dan gewoon aan aanpast, dan ga je gewoon mee met het het leven hier. En dat is oké.
2: Waarom is het leven zoveel beter in het zuiden?
1: Ik zou zeggen... uh, De zon. De vitamine D die je dagelijks uh, binnenkrijgt. Misschien toch het iets gemoedelijkere leven in het zuiden. Hey, dat is zo'n cliché dat je altijd hoort. Dat in het zuiden alles, uh, aman ja, uh, morgen welkomt. En dat is eigenlijk effectief wel een beetje zo. Um, maar is dat slecht? Nee, ik vind dat eigenlijk niet. Als je daar gewoon in meegaat in die stroom en je daar uh, bij neerlegt, Ja, dat dat werkt ook. En je kan de combinatie echt wel doen om hard te werken, maar toch ook nog uh, te kiezen voor een uh, iets gemoedelijker, relaxer uh, leven.
2: Moeten wij hier vertragen of moeten ze bij jullie daar in Portugal een beetje versnellen?
1: Oh, laat ze maar niet versnellen. Nee, ik denk dat, uh, dat dat het goed is. Het
0: is hier goed zoals het is. Beetje trager. Dat laatste is ook zo'n reden waarom het zuiden aantrekt. Het lijkt er allemaal iets trager te gaan, iets chiller te zijn. Het leven aan 60 per uur in plaats van aan 100 per uur. Dag terug aan een gesprek dat ik daar ooit over had met Vera Spaans, zijn journaliste. Je hebt daar misschien gehoord in de podcast te laat over die mensen die altijd te laat komen. En ook die mensen die altijd op tijd zijn. Ze heeft daar een boek over geschreven. En in dat boek gaat het ook over het tragere leven in het zuiden. Want er is wel degelijk een verschil.
4: Ja, ja dat, dat is er zeker. Dit is, um, je kunt eigenlijk grofweg zeggen dat, je, uh, dat er veel zuidelijke, en mediterrane landen, maar ook bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, ja, echt een heel andere manier hebben van naar de tijd te tijd kijken. Uh, zeg maar in zeg maar in België en ook in Nederland is, staat de klok echt centraal. Dat noemen ze clock time of dat noemen ze monochroniciteit. Ja, het is een beetje een technische term, maar dat heeft ermee te maken dat eigenlijk de, uh, er iets gebeurt en het volgende komt erna. Er is dus één ding tegelijk en dat laat je eigenlijk dicteren aan de hand van de klok. En hmm. uh, in de mediterrane landen, landen waar Waar de zon schijnt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, daar, daar is het. Ja, daar hebben ze de polychroniciteit. Daar gebeurt meer tegelijkertijd. En daar is eigenlijk, daar staat, ja, letterlijk doen ze aan, uh, aan event time. Zeg maar, daar, staat de, ja, daar staat eigenlijk de gebeurtenis centraal die op dat moment plaatsvindt. Ja. En dat, daar hangt, denk ik, zeg maar, een, een gevoel mee samen van we gaan nu. we besteden nu aandacht aan wat er eigenlijk op dit moment voor ligt. En zeg maar, wat er op dit moment aan de hand is.
3: Mm-hmm. En,
4: um, en dat. Dat stelt mensen meer in staat... en daar komt ongetwijfeld het geluksgevoel vandaan... om meer in het nu te leven. Want je bent nu met iets bezig... niet met de afspraak die over een kwartier moet beginnen. Zeg maar, de, die afspraak begint zeg maar, gewoon wanneer de vorige is afgelopen. Dus het is een heel andere manier van kijken naar... hoe, hoe verplichtingen en afspraken zich tot elkaar verhouden. Zeg maar, ja, ja. Het, hele idee van, ja, het hele idee van te laat komen... leeft daar ook veel minder. Omdat je... Uh, ja, als het gewoon niet begonnen is, is het niet begonnen, zeg maar. Het is, er zit veel minder een moreel, een moreel oordeel aan.
0: Ja, dat heb je hier wel, hè. Te laat komen, dat is een teken van onbeleefdheid of weinig respect oh, naar ja, iemand anders. Oh ja,
4: respect, alles. Dat je je zaak niet op orde hebt. Het is ook, eh, zeg maar, je hebt ook, dat, dat voert misschien wat ver van nu, maar je hebt ook van die cursussen en dan moet je precies op tijd komen, want dat is dan een teken van leiderschap, zeg maar. En als je, je al niet aan... ...een afspraak met jezelf kunt houden... ...wat voor mens ben je dan? We zijn in Nederland... ...en ook in Duitsland daar al helemaal... uh, ...en in België ook wel tot op zekere hoogte... ...en heel erg strak op de tijd. Niet dat we nou zo op tijd zijn... Maar we vinden er wel van alles van. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik ga het even
0: uh, simplifiëren en ook veralgemenen. Dat doe ik even uh-huh. onbeschaamd. Dus monochrone cultuur, namelijk meer bij ons, is, het is twaalf uur, dus we gaan eten. Het is vijf uur, dus we gaan dit doen. Polychrone cultuur. Ja. Ik kom jou nu tegen, ik ga met jou babbelen, tot ik denk, en nu heb ik genoeg gebabbeld. En dan stap ik naar ja. mijn volgende ding. Mogelijk ben ja. ik dan een half uur te laat. Of een uur.
4: Ja. Ja, en, dat is dus, en wat, wat ik daar grappig aan vind, is dat het, uh, zeg maar, als ik vanuit mijn ultiem westerse blik ernaar kijk, dan vind ik het slordig en dan hou je niet aan de afspraken. En dus dan vind ik dat in die zin onbeleefd. Terwijl juist in, uh, in polygone culturen het verschrikkelijk onbeleefd is om iemand maar gewoon te laten lopen, omdat je een afspraak hebt met iemand anders. Oh ja. Daar kun je dus, ja, uh, het, het werkt er echt precies omgekeerd. Het is dus niet. Er is niet een soort andere tolerantie, maar het is gewoon ja, een, ander, een ander gevoel voor wat, uh, wat je op dat moment voorrang moet geven.
0: Mm-hmm. Er zijn ook, uh, dat herinner ik mij, uit je boek taalkundige verschillen. Hè? Het zit ook in onze uitdrukkingen die we gebruiken. Ik heb de bus gemist of zo. Uh, dat ja, zou men in het zuiden niet vond, zo zeggen.
4: Nou ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik sprak een, een Marokkaanse vrouw, of een vrouw met Marokkaanse wortels, en die zei van, weet je, in het Nederlands zeg je... Uh, ik heb de bus gemist. En in het Arabisch is het, zeg maar als je het letterlijk zou vertalen... is het, de bus vluchtte voor mij. Dan is de bus opeens onderwerp van de zin. En hetzelfde met, uh, niet, niet ik ben te laat... maar de tijd vluchtte voor mij. Dat is toevallig hetzelfde werkwoord. En um, dat betekent dus eigenlijk dat je veel minder... ja, eigenlijk veel minder verantwoordelijk bent... voor de dingen die misgaan. Er zit een soort, soort, soort gelatenheid in... die je ook natuurlijk heel erg ziet in het woord inshallah... Mensen komen op tijd, inshallah, als God het wil. En en dat is is natuurlijk een heel andere manier van van kijken naar naar afspraken. Dat je altijd een slag om de arm houdt. Al dan niet toegeschreven aan een hogere hogere God. -hmm. En uh, en dat, dat is voor een deel cultuur en voor een deel is het denk ik ook heel praktisch. Er zijn natuurlijk, kijk, in, in Nederland en België is, zijn de zaken betrekkelijk goed geregeld. Je, je kunt opzoeken, oké, okay, als ik over een half uur aan de andere kant van de stad moet zijn, dan moet ik gewoon nu weg, zeg maar zo. En, uh, maar ja, doe dat maar eens in een, in een, in een wereldstad, in, uh, nou, wat is het, een Lahore, ik zeg maar wat. Um, da, daar zijn veel meer variabelen, zeg maar. Het is, als, als, um, als de wereld om je heen anders georganiseerd is, kun je er ook minder, is punctualiteit ook, Ja, bijna onhaalbaar. Dus het is is voor een deel ook gewoon heel praktisch, hoor. Dat mensen er -hmm. wat wat gemakkelijker mee omgaan. Het is
0: misschien ook wel gewoon een plezantere levenshouding. Om, uh, ja, het leven gebeurt, hè. We moeten onszelf niet wijsmaken dat wij het leven controleren. Het leven bepaalt. Uh, Misschien aanvaarden wij dat dat... uh, in het noorden of in het westen dan gewoon een pak minder dan in het zuiden.
4: Ja, nee, ik denk dat het zeker gezond gezond zou kunnen zijn. uh, -hmm. Ook voor onze gestreste westerlingen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, Jana hoorden we daarnet in de reportage vertellen hoe het leven in Portugal opvallend relaxter is. Het gaat allemaal -hmm. wat trager. Zou men, is dat ook letterlijk het geval, gaat men ook letterlijk trager door de straten?
4: Uh, Ik zou... Uh, Portugal is moeten opzoeken. Ik weet, er is uh, een tijd geleden alweer eens een onderzoek gedaan, naar het tempo in steden. Het is ontzettend grappig onderzoek van een, uh, uh, een onderzoeker, Robert Levine, die is helaas overleden. Die heeft geklokt, met een aantal collega's, denk ik, in uh, iets van 30 wereldsteden wat, hoe snel mensen over straat liepen.
3: Mm-hmm.
4: En, uh, en hij heeft gekeken hoe lang het duurt Voor je een een postzegel kunt kopen in een postkantoor. U hoort al, het is een oud onderzoek. Maar toch, het is wel een fascinerend gegeven. En uh, en ze hebben gecheckt hoe punctueel de klokken zijn. En uh, op basis van die drie factoren hebben ze een soort index gemaakt. Ja, dat is een soort pace index, noemt hij het. Uh, Wat het tempo is inderdaad van bepaalde steden. En daar heeft hij inderdaad een overal lijstje van gemaakt. En op één staat Zwitserland. En dat komt met name door de fantastische klokken die ze, ook echt, uh, die ze echt hebben. Dat is geen cliché, dat is mm-hmm. gewoon echt waar. Mm-hmm. En, uh, en bijvoorbeeld Nederland staat ook vrij hoog, omdat het Nederlanders heel snel lopen. Ah, ja. Die uh, bewegen zich heel snel over straat, precies. En uh, in Dublin doen ze dat ook. En ook in Zwitserland, grappig genoeg. En uh, dus nou goed, dan hebben ze het uitgemiddeld. En dat de, de snelste landen zijn Zwitserland, Ierland, Duitsland en ook Japan. Want wat ik eerder zei over polygoon, polygonen en monogone, grappig genoeg is, is Japan, uh, is ook echt een monogone land. Daar is je klokken, superbelangrijk. In Japan zijn mensen juist altijd ook mega vroeg en uh, heel stipt. Dus dit, um, dit sta, staat er wel heel goed mee in verhouding. En dan heb je onderaan bungelt dan El Salvador, Brazilië, Indonesië en Mexico. En dat, ja, die landen of die steden zijn gewoon... Langzamer, echt stukken, stukken maar, langzamer.
0: Is er, is er dan een band tussen de economische situatie in zo'n land? Is de, de... Ja.
4: Ja? ja, dat is wel, nou ja, het onderzoek is een aantal keer herhaald. En uh, er was nou goed, het is zeg maar, uh, gecrosscheckt met een heleboel verschillende factoren, maar een daarvan is ook inderdaad, economische welvaart. En uh, wat, wat die onderzoekers ook zagen, is dat als, het dus, uh, als als een stad zeg maar rijker werd, ging het tempo ook omhoog. Oog. En uh, ja, dat, ja, nee, ja, dat is inderdaad, de, de tijd is dan letterlijk meer waard geworden. Dus uh, we hebben natuurlijk zeker in, in, het, in het Westen de, de neiging om, ja, alleen de uitdrukking tijd is geld alleen al. Um, om dus tijd in, in, ja, als een soort financiële eenheid te zien. En dat, uh, ja, dat kon je ook echt op straat zien. En andersom is het natuurlijk ook, hè, toen we in lockdown zaten, toen ging het ook op straat allemaal veel langzamer. Ik mm-hmm. je, mensen hoefden nergens meer heen, die maakten wandelingetjes om het wandelen. Zeg maar. het is, je, je, ik, zag toen, ik ben zelf niet gaan klokken, maar ik, ik was, was toen men net in het onderzoek aan het verdiepen en ik dacht, oké, okay, we lopen allemaal een stuk trager dan toen we allemaal zeg maar, aan het werk moesten en uh, de economie had een enorme dreun gekregen, dus dat daar een, een verband zit is natuurlijk ook niet zo gek.
0: Ja, nee, inderdaad. En dat heeft ons ook wel allemaal deugd gedaan. Want als er iets is wat we missen uit die eerste lockdown, er was heel veel miserie in die periode. Ja. Maar wat iedereen daar wel aan overhoudt was, was wel heel aangenaam het leven, ja, zo het was, rustig.
4: Nou ja, het was ook wel... weet je, in Am- Ik woon in Amsterdam en daar groeten mensen elkaar niet op straat, behalve toen. Dat ah, vind ja. ik ook nog wel. Het was, ja, het was, het was een andere manier van, van met elkaar omgaan dat ik ook uh, op een gegeven moment iemand gedacht zei... dat ik dacht, Hé, ik ken die helemaal niet... en ik ben niet in een dorp of in een bos. <laughs> Daar nee. doe je het natuurlijk wel. Maar uh, <laughs> ja, nee, dat heeft onze omgangsvormen wel veranderd. Maar goed, het is wel helaas een tijdelijk effect. Ik ben helemaal niet voor de terugkeer van corona... maar inderdaad, het, is, het appt ook wel weer weg. Het ja, appt ja. weg zodra het normale leven weer begint... en we allemaal weer onze oude tempo oppakken.
0: Heel even deden wij eens van polychrone Samenleving. En dat heeft ook deugd gedaan... Maar helaas kwam onze ware monochroniciteit snel weer naar boven en nu ja, rennen we ons weer de benen uit het lijf, zoals altijd. Vera Spaans was dat. Die podcast over laatkomers, zeker de moeite. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, je vindt die en alle andere voorgaande podcasts via VRT nu. Je hoort ons ook, trouwens, geef ik er nu meteen even bij, elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. nog een ander verhaal uit het zuiden. Tien jaar geleden raakten Pieke en haar toenmalige lief in een auto-ongeval betrokken. En dat was voor hen meteen een soort wake-up call. Ze moesten hun leven dringend over een andere boeg gooien. En dus laden ze een auto vol met al hun spullen en trokken ze naar een bioboerderij in het zuiden van Frankrijk. De natuur, de zon, trager, buitenleven, dat was wat ze nodig hadden. Maar tien maanden later stonden ze hier terug. Hartje Antwerpen, en hartje gebroken. Ik ben uh,
5: tien jaar geleden met mijn dochter en mijn, uh, de vader van mijn dochter naar het zuiden van Frankrijk getrokken, naar een, een bioboerderij. Dat was een boerderij die koeien, schapen, kippen... ...en ook een een grote moestuin had... ...en het idee was om zelfvoorzienend te kunnen leven daar. Daar woonde de eigenaar van de woerderij... ...en nog twee andere koppels... ...en wij zouden daar ook intrekken... ...om dan uh, deel uit te maken van het project... Tien jaar geleden hebben we op twee maanden tijd, zowel mijn vriend als ik. Ik samen met mijn dochter, en twee maanden later, mijn vriend een autoaccident gehad. En dat was voor ons precies een teken van wow, ons leven wordt even on hold gezet. Uh, en na een periode op intensieve kwam mijn vriend thuis. Hij had een dubbele hersenbloeding gehad en. Um, die herstelperiode liep heel moeilijk. We hadden heel veel conflicten opeens. En wij dachten, wij moeten hier weg. Wij we moeten, um, we moeten hier die stad uit. We moeten de rust gaan opzoeken. De natuur gaan opzoeken. Dat was al langer een, een plan dat speelde. En dat is toen concreet geworden. Ja. We hadden een, een Volkswagenbusje, we hebben hier ons appartement uh, opgezegd en wij hebben al onze spullen in een hangar gestoken. We hebben een aantal belangrijke spullen ingepakt in ons, ons Volkswagenbusje en we zijn naar het zuiden vertrokken zonder te weten hoe lang dat we daar zouden blijven. Maar het verlangen was toch om daar ongeveer een jaar of misschien als het meeviel, viel nog langer te blijven. Toen wij toekwamen was het nacht, dat heel hard gestormd die nacht. we hebben toen nog, uh, kort voordat wij aankwamen, wij nog in de regen een douche genomen. Het was een lange tocht. We zijn in het donker uitgestapt en de regen heeft ons eigenlijk uh, verwelkomd daar. En dan zijn we doorgereden naar de boerderij. Dus die plek, dat was een, een boerderij die bovenaan een heuvel was. En dat was, die vrouw had uh, 170 hectare landbouwgrond en bosgrond. En daar keek je op uit, in de vallei. Zo. Ik denk dat wij één huis zagen vanuit ons, ons terras, zal ik dat maar zeggen. En uh, dat waren allemaal weilanden rondom ons en uh, bergen. In de verte zag je de boegarache. Dat was een mythische berg. Aan de voet van die berg ging mijn dochter naar school. Ja, dat was ongelooflijk idyllisch, die plek. En wij hadden koeien op de boerderij. Wij hadden schapen. Er waren paarden. En er was een enorme moestuin aan. Mijn dochter werd morgens wakker en in haar blootje ging die de moestuin in. En dan kwam die blauw van Bessensap sap terug het huis binnen, dus... Die plek was, ja, was, wel, uh, het was wel een heel idyllische plek. Ja. De zomer was, was heel bijzonder. en Ik heb enorm genoten van zo het, het leven onder de zon en het buitenleven. We waren altijd buiten bezig. Uh, We hebben de koeien, de schapen, hoeden, werken in de moestuin. Dat was iets wat mij heel erg naar daar getrokken heeft en ook heel erg bevredigd heeft. Uh, Het rijden op de paarden, in de bergen, uh, dat was fantastisch. Maar dan... Dus wij zijn naar daar vertrokken in de hoop... ...dat wij onze conflicten konden hier laten... ...en dat de zon ons leven zou opvleuren eigenlijk. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En we hebben daar vooral gemerkt dat... Ja, ...dat je die conflicten natuurlijk gewoon meeneemt... ...en uh, ja, dat je je geluk... ...dat je dat bij je moet hebben, want dat je dat daar niet gaat vinden. En als je verwacht... ...dat iemand anders of een plek dat voor u invult... ...dan werkt het niet. Dus wij zijn teruggekomen... ...en ik... ...ik denk dat ik nu veel meer dat geluk hier vind... ...en zo dat uh, romantische beeld van naar het zuiden gaan... ...om daar het schone leven uh, te gaan vinden... ...ik denk dat dat alleen maar kan werken als je dat zelf in u hebt... ...en als je dat zelf daar kunt... Uh, ...ja, kunt en niet verwachten dat 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 daar aan u gegeven wordt. Ja, dat is een heftig besef. Ja. En na tien maanden hebben we dan beslist om terug naar België te komen. We hebben niks meegepakt, denk ik. Toen zei een boekje voor mijn dochter... dus die zomer was heel vol, er er was heel veel bezoek altijd, ook veel vrienden en familie van ons. Toen was het daar fantastisch, maar eigenlijk wel als de zon wegtrok, dus richting de herfst en dan de winter al helemaal, werd het heel eenzaam. En je bent met mooie dingen bezig en je zit op een prachtige plek, maar je hebt niemand om dat mee te delen. Ik miste echt heel hard mijn familie en en mijn vrienden. En ik wilde terugkomen naar hier om hier dingen te doen die ik met hen kon delen. En nu ik hier ben, mis ik wel heel hard die natuur. En dat is iets waar ik daarvan geproefd heb en waar ik op een manier terug naartoe zou willen. Maar ik... Ik wil niet meer zo ver weggaan. Ik, ik, ik voel echt dat mijn wortels hier liggen. En ik denk, ik ben hier geboren en ik wil het hier mooi maken. Met de mensen die hier zijn en met het weinige groen dat hier is. Maar misschien kunnen we, ja, kunnen we daaraan werken en er toch voor zorgen dat ik die, die rust die ik dacht ginder te vinden, um, ja, die meer hier te ontwikkelen. En ik denk dat ik veel meer apprecieer nu wat ik hier heb, heb ook qua groen, ook al is het groen in de stad uh, in Antwerpen. Heel schaar, zeker in Borgerhout, maar elke pot die ik op mijn terras heb staan of elke plant in mijn huis, die die verzorg ik met heel veel liefde en, en, uh, en daar geniet ik extra van. Dat is wel zo. Voor mij hier nu, dat uitzicht, dat zijn allemaal garage, daken eigenlijk. Maar dat is voor mij, is dat mijn veld. En die gebouwen ginder, dat zijn mijn bergen. En ik geniet daar heel erg van. Misschien, misschien zelfs meer dan dan de bergen, dan een boegarache toen in Frankrijk. Omdat ik mijn familie en mijn vrienden hier heb. En omdat ik hier kan... uh, Samen kan genieten van, van de mooie dingen van het leven. <laughs> ja, zie het een beetje zo? Zie je de berg?
0: Bieke, over haar avontuur in het zuiden. Een reportage van Anke van Meer... Jana, hoorden we eerst, zij zou een verhuisd naar de zon zeker wel aanraden. Bieke, niet. Twee totaal verschillende verhalen. Wat is het nu? Waar heb je de grootste kans om een beter, gelukkiger leven te leiden? Is dat in het zuiden? Ruud Veenhoven is zeer stellig. Nee, juist niet. En hij kan het weten. Ruud Veenhoven is een van de grondleggers van de gelukswetenschap. Hij is emeritus geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Richtte in de jaren zestig de World Happiness Database op. Dat is een plek waar alle kennis over geluk samengebracht wordt. En hij staat vandaag nog altijd aan het hoofd daarvan.
3: Als we nu even naar Europa kijken... De meest gelukkige die zitten toch in Scandinavië. En naarmate je verder naar het zuiden afzakt, eh, ja, dan eh, daalt de pret. En als je de Middellandse Zee oversteekt in Afrika, dan is het helemaal huilen met de pet op.
0: Maar dat heerlijke gevoel dat wij allemaal herkennen als de zon schijnt en iedereen lacht en we beslissen om ineens een barbecue te doen en zo en te gaan picknicken, speelt dat dan...
3: Helemaal geen rol. Het is natuurlijk wel zo. Als het de hele tijd heeft geregend. En het zonnetje begint te schijnen. Dan eh, verbetert dat de stemming van het moment. Maar ja. Als het eh, iedere dag de zon schijnt. Dan heb je dat effect niet meer. Ja. eh, eh, Verder. ...maakt het in andere streken van de wereld eigenlijk niet zoveel uit... ...hoeveel zon er schijnt en hoe de temperatuur is. Maar wat wel uitmaakt is de cultuur waarin je leeft... ...en onder andere de vrijheid die de samenleving hier laat.
0: De vrijheid om te gaan en te staan waar je wil?
3: Ja, en ook om je leven in te richten zoals je wil... Bijvoorbeeld het beroep te kiezen van wat je het meest aantrekt. En dan bijvoorbeeld niet automatisch bij vader in de zaak. Nee, maar dat je kijkt van wat past bij mij. En dat geldt ook voor grote levenskeuzes zoals bijvoorbeeld je partner... Hmm. Als je dus leeft in een samenleving waar een gearrangeerd huwelijk is, dan heb je natuurlijk een vlotte kans om met iemand opgescheept te raken waar je niet zo goed bij past.
0: Wij kunnen kiezen hoe we heel veel dingen aanpakken in ons leven. En we doen dat ook. En dat maakt dat we dus in het noorden over het algemeen gelukkiger zijn. Maar al die keuze, die overweldigende keuze, de oneindige mogelijkheden, is dat niet tegelijk... Wat ons ook aan te wurgen is, dat kwam in onze vorige aflevering ter sprake. Het geeft stress, leidt tot burn-out. Eh,
3: ja, maar het heeft natuurlijk wel problemen. Want eh, laten we het even hebben over eh, beroepskeuze. Eh, ja, als het zo is dat je zo automatisch bij je vader in de zaak gaat, ja, dan hoef je er ook niet over na te denken. Maar goed, er is een flinke kans dat je dan terechtkomt in een beroep wat niet zo bij je past. Ja, eh, wij kunnen wel kiezen, maar dan wordt er ook heel wat afgetopt. Een ander voorbeeld, kindje ja of nee? Nou, 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 daar wordt wat over afgetopt zeg. (laughs) Uh, Maar het resultaat is wel dat uiteindelijk uh, mensen die aan kinderen beginnen dat ook echt willen. En dat de meeste kinderen ook echt gewenst zijn. Het heeft zijn voor- en nadelen, maar als je nou kijkt uh, naar de statistiek, dan overwegen de voordelen van uh, het individualisme de voordelen van de meerkeuzemaatschappij.
0: Ik besluit op een bepaald moment een ander cliché op te werpen bij meneer Veenhoven. De gezelligheid. U kent dat, hè? de oude mannen, vrouwen op een pleintje, druk aan de praat, dorpen die nog echt dorpen zijn waar iedereen elkaar lijkt te kennen, ouderen die vaak ook bij de kinderen thuis wonen of toch zeer vlakbij. Is het sociale netwerk niet zoveel sterker in het zuiden en word je daar niet gelukkiger van?
3: Ja, dat is zeker sterker. En dat heeft ook weer voor- en nadelen. Eh, Het maakt het natuurlijk makkelijker eh, om eh, te combineren met met, met werk. Eh, eh, Als oma in huis woont. Eh, Maar goed, je moet oma ook zorgen als oma krakkemikkig wordt. En als je dan een baan hebt en kinderen, dan wordt het ook weer lastig. -hmm. En ja, het geeft meer gezelligheid. Maar het geeft ook vaak minder vrijheid. Uh, Want uh, ja, uh, als oma in huis woont, die gaat zich ook met allerlei dingen bemoeien. En uh, die die heeft dan meer invloed dan oma nu zou hebben uh, in onze wat meer geïndividualiseerde samenleving. En dan kon je wel horen wat oma vindt, maar je besluit uiteindelijk wel zelf wat je doet. Maar ja, -hmm. als het huis van oma is, uh, dan heeft die het toch voorlopig voor het zeggen. En zo is er altijd
0: wel een kanttekening te maken bij dat zuiderse geluk. Bizar eigenlijk hoor. Ik betrapte mijzelf erop dat ik maar niet leek te geloven dat wij hier zo gelukkig zijn. Maar alle statistieken, alle cijfers spreken dat tegen. Wij zijn zo gefocust op dat wat niet goed gaat.
3: Uh, nee, wij zien vooral de, uh, de nadelen van onze voordelen. He, dus je, je merkt wel dat je het druk hebt, tijdstress... Uh, maar je realiseert je niet dat het komt omdat er uh, zoveel prettige dingen te doen zijn en dat je een keuze hebt kunnen maken voor een beroep dat helemaal bij je past en waarin je een missie voelt. En daarom is het toch best nuttig dat we dus nu een onderzoek doen om te zeggen van nou, uh, het is eigenlijk zo gek nog niet bij ons.
0: Nee, we zijn gelukzakken en we mogen dat zeggen.
3: Ja, dat zijn we ooit zeker. En ik denk ook, als je nou ja, historisch bekijkt, dat we ja, langer en gelukkiger leven dan eigenlijk ooit in de menselijke geschiedenis.
0: Kijk, voilà, is nog sterker. Ons al grote geluk groeit nog eens met de jaren. Tijd om dat gewoon te aanvaarden.
3: Gelukzak.